0: Boa noite irmãos, no nosso estudo de hoje nós tivemos a participação do nosso irmão Gustavo Gandolfi, que contribuiu bastante e falou pra gente sobre tempestade acalmada. Esperamos que vocês aproveitem, um grande abraço do Né Caminho da Luz.
1: Mestre Jesus, querido amigo, mais uma vez agradecido Senhor pela tua assistência por nos conduzir a este caminho de consolo, de libertação através dessa doutrina que tanto esclarece para nos consolar esteja Jesus conosco mais esses minutos que aqui vamos estar, faz-nos entendedores da tua mensagem para que possamos Senhor, entregá-las no nosso dia a dia abençoe esse esforço de todos estes companheiros de levar a boa nova Nesse momento que vivemos, de aferição, de aprendizado, que nós possamos, Senhor, estar de mãos dadas contigo e que as nossas vibrações unidas em coração nesse instante possam ser parcela na contribuição de uma harmonia de todo o nosso planeta. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco, que assim seja. Vamos lá, né, gente? O Gustavo tá aí para nós também, com a gente, é, com todo carinho, toda atenção conosco, porque também tem feito muitas lives. Tem aí estado com, a, com o pessoal do NEP Brasil, que tem feito muitas lives aí na, na internet, né? Graças a Deus. Então, eles vão espremendo aí o, o, o horário para atender a gente como o Saulo falou, né, o trabalho do NEP é um trabalho que encanta a gente, que estimula, né, motiva para que nós possamos continuar dando qualquer contribuição nossa, né, Gustavo, para esse trabalho. Então, hoje, é, o Gustavo vai falar para a gente sobre a tempestade acalmada, né, uma passagem de Jesus muito rica. E eu queria te perguntar, Gustavo, se... A, no, a nossa proposta aqui é continuar com o nosso estudo de interação, né, de perguntas, de colocações. Você prefere que a gente use o chat, o chat para poder perguntar ou podemos perguntar normalmente? Para todo mundo, não é,
2: obrigado pelo carinho, pelo convite. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui junto de vocês participando dos estudos, né? É muito importante mesmo, como a Conceição colocou, a gente ter essas interações e, e, e fazer, né, é, aumentando mais esses laços que o NEP vai nos favorecendo e aproveitando essa oportunidade da gente estar se encontrando virtualmente, né? Já que às vezes quando não tem a, a, a situações como essa de isolamento, a gente fica mais difícil esse acesso, né fica mais complicado esse, esse, esse contato. E agora, isso tem favorecido muito a gente. É, eu prefiro, como a Conceição colocou, né? o NEP é uma construção de diálogos, de, de interações em conjunto, eu prefiro que todos Posso que falem, né? Não, não, não uso o chat, não. Desabilita o microfone, fala, vai interrompendo, vamos falando, vamos bater um papo junto, porque é, o NEP se constrói assim, né? O estudo do Evangelho vai construindo, vai construindo assim, vai favorecendo para gente. E eu, eu aqui me coloco, né, como é, para compartilhar algumas reflexões, mas eu acredito que essa construção tem que ser feita aí por todos nós. Essa passagem, que é uma passagem muito rica, é uma passagem é, que tem muitos conceitos né, que a gente pode aplicar, inclusive trazer ela para o nosso, nosso dia a dia e para a situação que a gente está vivendo. A gente consegue buscar é, ligações nessa nessa passagem, que era a tempestade acalmada, então vocês fiquem à vontade, vocês vão, vão chamando, vão falando, vão interagindo, pelo amor de Deus, não é? Essa coisa de, de falar sozinho no NEP é ruim. E é isso. O,
1: o, o... Gustavo, só para alinhar aqui um pouquinho, para mim, é, essa passagem a gente encontra, essa passagem em Marcos, Mateus e Lucas, né? Isso, é, eu estou seguindo aqui tô é, que por Marcos. Por Marcos, 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 Marcos é, é, e Lucas. Isso, Marcos, tem, tem, é, isso
2: é o... tem nesses três evangelistas. Marcos,
1: Marcos é, Mateus e é Lucas. Quem está com o microfone aberto, gente, alguém... É, então, nós vamos seguir a de Marcos, né?
2: Eu estou seguindo por Marcos, eu separei aqui a passagem de Marcos. Marcos.
1: Okay. fica à vontade, pode começar.
2: Isso, Marcos, capítulo 4, versículos de 35
1: a 41. Ok. Pode dar continuidade, Marcos, o Gustavo.
2: Tá. É, essa passagem, além de todos esses aspectos, ela tem uma, uma questão interessante, né? Jesus está dormindo, né? Jesus está dormindo lá no, sobre uma almofada, uma popa lá do, do barco. Mas, enfim, então isso, isso é bem interessante, essa ideia de Jesus dormir. Mas vamos lá, né? Vamos para pro, 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 a passagem mesmo e aí a gente vê. Então, eu posso ler a passagem? Eu costumo ler a passagem para deixar.
3: Então,
2: naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhes, atravessemos para o outro lado. Após deixar a turba, acolhem no barco, de, do modo como estava. E outros barcos estavam com ele. E ocorreu uma grande tempestade de vento e as ondas se lançavam para dentro do barco, de modo a encher-se já o barco. Ele estava na popa, dormindo sobre a almofada. O despertaram e diz-lhe, Mestre, não te importa que estamos perecendo? Despertando-se, repreendeu o vento e disse ao mar, Silencia. Cala-te. Cessou o vento, e houve grande calmaria. Disse-lhes: Por que estáis temerosos? Ainda não tendes fé? Temendo, diziam uns aos outros: e é este que tantos ventos quanto o mar lhe obedecem? Essa, essa é a passagem, né? Aqui pelo, pelo Evangelho de Marcos. A gente, a gente pensando né, sobre os elementos que essa passagem tão rica vai nos trazendo, eu acho que nós podemos começar a destacar, já logo de início, quando o evangelista Marcos traz para a gente, né? Naquele dia, chegado o fim da tarde, diz-lhe: atravessemos para o outro lado. Naquele dia, o que poderia vir a representar naquele dia, né? Chegado o fim da tarde. É, nós, fazendo o, o estudo dessa, dessa passagem, a gente vai percebendo que naquele dia nós, nós podemos depreender como sendo um momento específico na jornada de cada espírito, né? um momento próprio de cada Espírito. Então, naquele dia, seria esse momento, esse momento especial, esse momento específico para cada Espírito. Chegado o fim da tarde, né? fim de um ciclo, o encerramento é, de uma parte da nossa história. E atravessemos para o outro lado. Tá, então, vamos... Vamos, vamos pensar aqui, é, Jesus tinha acabado o sermão do monte, se a gente vai seguindo aí, não é? pelo, pelo evangelho, a gente vê que Jesus tinha acabado de, o sermão do monte, e, e a turba ainda, né? a, o povo todo estava junto com ele, além dos discípulos, e ele disse, né? vamos para o outro lado. Quantas vezes a gente pode refletir que é chegado o nosso momento? Que o Cristo está nos, nos convidando para
3: essa mudança, para essa ideia de atravessar realmente, de
2: deixar o aspecto puramente material e né, atravessarmos para o outro lado. Quantas vezes são feitas esses convites para nós, né? Quando esse momento específico, a gente pode pensar que esse ele pode ser a noite quando a gente vai dormir, que a gente não sabe se a gente acorda no outro dia, não é? Quanto a gente, a gente pode, nós vamos dormir, que vamos acordar, ninguém pode ter certeza. É? Tem os momentos particulares os nossos instantes particulares, né, de cada um. E hoje nós podemos colocar que nós estamos vivendo esse instante coletivo, esse momento coletivo no qual todos nós, né, é, fomos convocados aí. Chegou-se aquele dia para nós, porque de repente estávamos todos acompanhando a. É um processo de contaminação de um vírus que está lá na China e não sei o quê. Isso começou a vir para outros países, para outros países e a gente acaba, né, e acabou chegando aqui no Brasil. Então, trazendo, né, trazendo essa passagem e, esse, e essa ideia de que o Cristo está trazendo para os discípulos é um momento específico para eles né seria eles iam fazer uma travessia do lago eles deveriam fazer eles deveriam deixar a turba e representa para gente também o fim de um ciclo cada ciclo nosso a vida não é feita de ciclos nós temos a natureza é feita de ciclos né manhã, tarde, noite primavera, verão, outono inverno todos são ciclos, representativos na nossa jornada como na própria natureza. Então, o quando a gente vê isso, né, naquele dia chegado ao fim da chegar a chegada do fim da tarde, ele demonstra esse encerramento desse ciclo, essa esse momento de um processo de renovação, não é Atravessemos para o outro lado, né? Aí e a gente já veio conversando com o Arthur no outro dia que nós conversamos sobre essa passagem, né? A gente vê que esse é um processo de transição do espírito para a matéria, da matéria para o espírito, e também um processo de transição do espírito para a matéria. Não é? Nós estamos no plano espiritual e somos convocados a atravessarmos para o outro lado para reencarnar, para voltarmos novamente para o mar, porque a gente vai entender aqui então, esse, esse já, esses Então, essas três frases, elas já mostram para a gente esse convite que é feito. E há percepção que nós temos que ter de cada momento específico, naquele dia chegado ao fim da tarde atravessemos para o outro lado, então vamos vamos mergulhar na vida não é? quando eu penso a, a, pensando aqui às vezes, né? Enquanto as, hoje as casas estão com as atividades aí tudo parada, mas quando elas estão abertas, né? Eu penso também que cada oportunidade que nós vamos ao centro, cada oportunidade que nós temos com os nossos familiares, são esses momentos específicos né, da nossa jornada. São momentos próprios que nós vamos ter nesse processo da, da vida, né, nesse processo da encarnação. E aí... Quais são os, as condições para a gente fazer essa travessia? Como é que a gente pode fazer essa travessia? Porque o evangelista começou lá, né? Naquele dia, chegado ao fim da tarde, atravessemos para o outro lado. E como que a gente atravessa para o outro lado? Como que a gente faz essa transição da matéria para o Espírito e do Espírito para matéria? E aí ele coloca aqui algumas condições. É. Primeiro, após deixar a turba, né? Após deixar a turba. O que corresponde a turba para nós? É. O que, que, o que, que vem, a, vem a, a significar a turba? A turba, lá no, pro, naquele momento do Cristo, eram as pessoas, era aquele <cười> alvoroço, era um... É, era toda, todo aquele pessoal que estava em volta do Cristo. Né? Então, esse é um ponto. Então, a gente tem que deixar a turba, a gente fazer essa travessia, implica em a gente abandonar a questão estritamente material. Implica a gente é, se afastar, ou não, não se afastar, mas não se prender mais nos aspectos do terra-terra naquilo que a gente vai, é, entende como sendo essencial. Porque o essencial para a gente fazer essa travessia, primeiro, é abandonar os interesses materiais, exclusivamente materiais. E o outro, o outro ponto fundamental é acolher o Cristo no barco. Né? Acolhem-no no barco. Porque nós vamos ver que o barco, ele representa o quê? Ele representa o nosso corpo, né? o nosso meio de evolução, a, a posição espiritual representa o nosso coração. Então, para nós irmos nessa travessia, realizarmos essa travessia, a gente entende que nós
1: temos que se afastar da turba, se afastar desses
2: interesses, estritamente material, se afastar da agitação torturante do mundo,
1: escravizante do mundo. E olha, trazendo de novo para o nosso contexto
2: de agora, olha o que esse né, vírus imperceptível, invisível aos nossos olhos, fez conosco. Nós estávamos num processo aí de aceleração tão grande, de, de muito compromisso, de muitas tarefas, de muita coisa, sem, sem tempo para nada. E hoje nós temos que ficar reclusos, nós temos que ficar isolados. Né? A gente está tendo que deixar toda essa bagunça, todo esse movimento para poder realmente acolher o Cristo, e nos né? irmos de encontro a nós também, porque é de fundamental importância a gente fazer esse encontro conosco, a gente ter esse, esse momento de conexão conosco, que por muitas vezes nós estávamos perdidos, né? desviados, é, estávamos aí num caminho sem,
3: sem realmente conseguir olhar para quem eu sou, o
2: que, que eu estou fazendo aqui, realizando as nossas tarefas muito num processo automático, realizando a nossa vida muito de forma né, é, automática, muito de forma sem irrefletida, até mesmo as nossas atividades no, na casa espírita. né Quantas vezes a gente ia para a casa espírita, mas ia lá, ah, não, hoje eu tenho que ir, porque eu tenho que dar passe, então a gente chega, entra, dá o passe, mas sem qualquer... É, sem estar mesmo conectado com a espiritualidade que está lá na casa, sem estar se servindo do banquete espiritual que eles nos oferecem, né? De forma muito corriqueira, de, como se fosse algo assim, no cotidiano, do cotidiano, como se fosse escovar o dente, vai... <risos> que é o que a gente tem que fazer todo dia, a gente faz todo dia. É? Então, as condições para a gente realizar essa travessia, para a gente fazer esse processo, é realmente abandonar a turba, abandonar esses interesses do mundo. E se a gente pensar num processo de transição do plano espiritual para a encarnação, nós podemos também pensar que nós deixamos também lá, não é, as pessoas e viemos para cá e acolher Jesus no barco, acolher Jesus no nosso coração, acolher Jesus dentro de nós e eu gostaria muito da participação de vocês, vocês estão tudo olhando com a cara séria, né? <risos> e é bom participar é,
1: é, a, é a função do neb né Gustavo é a função do neb essa participação de todos né esse é o desejo que, que a metodologia nossa. né mas eu acho interessante é. muito a passagem Gustavo é que Jesus convidou os discípulos que já o seguiam e esses discípulos que já conhecia Jesus já entendia da sua presença foram os que se apavoraram diante a tempestade, né, e a gente fazendo essa, trazendo isso para nós, hoje nós vemos também quantos nós aí, é, cristãos, não vou dizer espíritas, mas cristãos, que somos os discípulos de Jesus, porque somos os aprendizes dele, né, e a gente tá apavorado com a situação, nós estamos meio desesperados em meio a essa tempestade, e eu acho, isso me chamou muita atenção. Nessa passagem, que ele chamou os discípulos para entrar no barco, não é isso? E, e Exatamente. nós somos. É?
2: Exatamente, ele chamou os discípulos para fazerem essa travessia com ele, né? E nós aqui, espíritas, a gente vive dizendo que nós somos aí os portadores da mensagem do Evangelho, do Cristo rede vivo, não é? O Cristo vivo de novo. E como é que está a nossa travessia? Não é? Como é? A gente realmente acolheu ele, ele, ele dentro do nosso barco? Nós trouxemos o Cristo para dentro das nossas vidas? Para dentro da, da, das nossas, é, dos nossos ideais, dos nossos propósitos? O meu
4: o que é que
1: Nós temos muito o que pensar, né? muito o que refletir esse papel nosso Ai, é, aqui na Terra. né? E o outro ponto também, sabe, é, fala na, quando diz na, na, na passagem que Jesus acalmou o vento. Ele acalmou a causa do problema. Ele não acalmou o problema, né?
2: É. E nós ficamos esse daí,
1: consprichtou... de. de...
2: Esse daí, eu tava, tô para chegar aí na hora da tempestade ainda. Ô, ô,
4: tia! Oi, posso falar também um minutinho? Eu, eu gostaria só de voltar um minutinho na fala dele. Vocês estão me ouvindo? Sim, todo então, mundo me tá ouvindo? ouvindo Ah, tá. É, que eu acho interessante que ele falou aí, porque eu acho também que é muito aprendizados, né? E um deles é que a gente vai valorizar mais, assim, o outro. Porque quando a gente puder, de novo, se, se encontrar pessoalmente, eu acho que vai ser muito diferente, né? O reencontro nosso na casa espírita, na casa da, dos nossos pais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, vai ter um, uma diferença maior, sabe? Eu acho que a gente vai valorizar mais o outro, a gente vai é, ouvir e olhar o outro de uma forma diferente. Pensa assim, entre outros aprendizados, né? Oh, 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 Gustavo, então,
1: ó perdoa, tá? Não, querida, que é isso? Tranquilo,
2: acha? Nós estamos caminhando, estamos caminhando, estamos indo, estamos indo junto com os discípulos. Primeiro isso. a gente está lá junto com eles, ouviu Jesus convidar a gente vimos quais são as condições e tem uma outra, né que ele coloca ali, e acolheram-lhe do modo como estavam, né? do modo como estavam. O, eles acolheram Cristo no barco do modo como o barco estava. Isso o barco representa nós, né representa o nosso corpo, isso mostra, e a gente já sabe, mas relembra que Jesus não impõe condições para a gente... É, receber ele a única coisa é recebê-lo não é? como diz lá no, no evangelho do apocalipse evangelho de João, lá no apocalipse não no evangelho de João, mas no, no apocalipse eis que eu estou, estou à porta e bato aquele que ouve a minha voz abre e eu entrarei e cearei com ele aquele que abrir eu entrarei e cearei com ele não é? então o Cristo está sempre fazendo um movimento de encontro com a gente. Ele não impõe nenhuma condição para estar junto de nós. Não é? A gente relembra o, 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 a fala do Cristo com a Maria de Magdala, né? tanto no Boa Nova, a gente também é, lê ela lá, é, no, com Amélia Rodrigues quando ela vai ter um encontro com Cristo e, e ele a chama Maria né? mas mestre, Rabi, você me conhece né ô Maria eu sou um bom pastor eu conheço todas as minhas ovelhas não é? ama não estou te pedindo mais nada ama vamos dar a direção correta só para o seu amor só que ama você me aceitou? então ama ponto final, não é? Então, é muito importante a gente ter isso, que o Cristo não nos pede nenhum título, o Cristo não nos pede nenhuma posição, o Cristo não nos pede nenhuma colocação para estar conosco, apenas que a gente o acolha, ele sabe de nós, ele sabe que o Gustavo erra, ele sabe que o Gustavo pisa na bola, ele sabe que o Gustavo tem falha ainda, né? Ele sabe dos defeitos do Gustavo, mas ele não enxerga o Gustavo de agora. Ele já enxerga o Gustavo lá adiante, que vai saber quem é, né? Ele não enxergava Maria de Magdala, aquela Maria de Magdala, né? Ele enxergava Maria de Magdala lá adiante. Ele não enxergava um senador, o Públio Lentos, né? aquele senador, ele já enxergava lá adiante, tanto que ele fala para ele ó, oh, você vai me seguir você quer ir agora ou daqui a milênios mas você vai me seguir você vai então, tá na nossa mão não é? acolher ele acolher o Cristo realmente ou não esse é um ponto importante dessa passagem que por muitas vezes e quando a gente, se a gente for pensar na questão da transitoriedade do mundo espiritual para nossa encarnação. Nós não falamos lá, ah, fizemos a, os ajustes para nossa encarnação. Não, acolhemos o Cristo, tá tudo certo, tá tudo bem. E quando a gente topa com o mundo material, começa as derrapagens, né? Começa a, as falhas, começam as dificuldades. Começa a, a pisar fora do do caminho aí. Então, oh, o, o Cristo não está nenhuma condição. Ô tia,
3: Com licença oh, aí, posso falar? Pode, deve. É seguinte, essa pequena passagem aqui, pelo que o Gustavo está colocando aí, eu fiquei pensando, trazendo para o nosso conteúdo atual, né? O meu sentimento é que nós estamos nesta parte em que ele fez o convite. O convite vem de muitos anos, né, vem de milênios, e agora chegou de novo o convite por nós. E nós estamos de um lado que, quando terminar esse esse isolamento, nós estaremos, deveremos estar do outro, no outro lado. E com, com Cristo no nosso barco, na nossa vida. Estamos preparando para isso, né? estamos estudando, estamos refletindo, estamos aqui no nosso conforto passando por essa viagem. Agora, é, ele fala que outras embarcações o escutavam. Isso aí nos alerta, penso eu, porque nós não vamos caminhar e nós temos que nos dar as mãos, temos Bem, que estar juntos, porque é uma, uma travessia em conjunto. E aí, nesse ponto, eu fico pensando, vamos caminhar junto, vamos fazer essa travessia. Agora o qual é a minha esperança? É que não tenha tempestade, mas verá, virá a tempestade. Então, unidos, trabalhando, estudando, nós estaremos cuidando um do outro para nós passarmos melhor a tempestade <risos> com Jesus no nosso bar. Assim, eu analisaria esse, pe esse pequeno pedaço aqui.
4: Eu, aí, eu... Gostaria de falar. Eu, eu, eu quero fazer uma colocação, antes é. de ele continuar aí. É Quando fala que os, o, é, a embarcação estava tentando chegar para o outro lado né? e que houve essa tempestade, eu também, é uma visão pessoal, quando eu leio essa parte, eu imagino que nós já estamos em meio à tempestade, é, nós já embarcamos, é, é, trazendo isso também para o momento atual, nós estamos no meio dessa tempestade, eu acredito, estamos, estamos nela. E esse outro lado para a nossa realidade atual é a nossa transição. Eu acho que essa tempestade é o momento da transição. E eu acredito que quando nós terminarmos de passar por essa tempestade e atravessar esse esse lago imenso aí que onde tudo aconteceu, esse outro lado que implica a passagem bíblica é um mundo de regeneração é o um novo mundo, e nós estamos juntos nesse bar porque eh, nós estamos junto com Jesus Jesus estava dormindo às vezes parece que Jesus está dormindo às vezes eu até penso isso meu Deus, tanta coisa acontecendo né? tanta injustiça tanta coisa absurda acontecendo mas não vai acontecer nada né? sei lá que aconteceu um milagre aí? Jesus ainda está cansado, ele está dormindo porque é, é, também fala, aí, eu acredito, das duas, das duas faces de de Jesus Que é o lado humano dele e o lado divino No lado humano dele, ele estava tão cansado aquele dia Que ele passou pregando e fazendo milagre entre o povo E foi um dia inteiro, quando ele entrou nesse barco Ele estava tão humanamente cansado que ele dormiu Ele dormiu a ponto de nem perceber a tempestade E os próprios discípulos que já eram pescadores, eram dele, eles estavam humanamente tentando vencer aquela tempestade, porque já estão acostumados com aquilo. E nós já estamos acostumados com injustiça, com maldade, com no mundo E a gente está tão acostumado com isso que a gente tenta, tenta do de jeito. E às vezes a gente acha mesmo, onde está Deus, né? Agora. E, e Jesus está tão cansado. É, em... Isso aí, eu tô cansada agora. Mas na hora que a gente clamar por ele mesmo e pedir a Jesus, Jesus é né, como, como o Chico Xavier falou para aquela, aquela menina que esqueci o nome dela: falar Jesus, ela falou Jesus três vezes. Ela conseguiu se libertar. Quando a gente realmente vê que não dá para a gente resolver do nosso jeito e a gente pedir Jesus né, do fundo da nossa alma, ele vai acordar. Ele vai acordar e vai acalmar essa tempestade E vai assim, vai ser rápido Do jeitinho que aconteceu lá na passagem bíblica Quando a gente vê que do nosso jeito não dá Ele vai agir Ele vai acordar e vai agir E quando ele agir, a gente vai se ver do outro lado que vai ser o nosso mundo de regeneração. É para isso que a gente tem buscado espiritualidade, interior, é, é, interiorizar, autoconhecimento, é, a gente ir de contra a gente mesma, as nossas falhas, os nossos defeitos, tentando nos aceitar do jeito que a gente é, independente do outro, aceitar ou não, para a gente ser feliz com a gente mesmo e fazer o outro feliz, independente de qualquer coisa. Que é o, o tão sonhado amor incondicional. Então, eu acredito que quando a gente chegar nesse ponto, a Jesus acaba essa tempestade. Aí a gente chega do outro lado. Qual que é o outro lado? O nosso mundo de regeneração, que é o que a gente sabe, que a gente sabe que a gente está se transformando num mundo de, de um mundo de provas e expiações, que é essa tempestade, para um mundo de regeneração, que não vai ser ainda um mundo perfeito, mas vai ser melhor do que esse. Com essas pessoas que estão nesse barco, elas vão, nós, nós vamos ficar Igual eles ficaram Que homem é esse que acalma essa tempestade Assim, de repente né? Então quando todo beijo uhum. é mesmo que
1: eu falo já Não, tá bom É porque eu só ia lembrar, sabe Gustavo Que a nossa tradução judaica, né, cristã Ela coloca pra gente que Cada versículo Que cada passagem do Novo Testamento Ela tem mais de 70 interpretações né? e que nenhum de nós aqui tem assim a o objetivo a intenção de esgotar todas e a gente por isso que a gente constrói né junto com as opiniões que vem dada e conversando ouvindo um e ouvindo todos é, a gente constrói esse esse esse, esse 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 trabalho essa ideia né então a tradução judaica diz isso para nós cristãos tem muitas interpretações nós vamos de acordo com o que a gente vai aprendendo no nosso caso aí na doutrina, como a gente está dizendo aí do mundo de regeneração, de tudo que a doutrina nos ensina, não é assim?
2: É isso mesmo, é isso mesmo, né? É, eu só queria colocar aqui que a ah, acho que é, Ni, é Nice, né? Nielsen. Não. É Nielsen. Nielsen. Não, não. A amiga que falou.
4: É Nielsen. isso, Nielsen. Parece nome de homem. É isso mesmo. Parece nome de homem, mas é uma mulher, sou eu. Não, não, ela está aqui <risos> embaixo. A Lucy, <risos> Lucy. A Lucy, ah, Lucy, Lucy.
2: Desculpa, Lucy. Oi. Ela colocou um ponto né, muito importante que foi que outros barcos estavam com ele. Né? É, isso, isso realmente, né? Nós vivemos. Ela tocou exatamente no cerne aí né, da, da questão. Que nós vivemos. vivemos em sociedade, não é? E nós influenciamos e somos influenciados pelos outros, não é? é? Jesus dormindo, a gente já chega já. <risos> é, mas a gente influencia e é influenciado pelos outros. Mas não tem como nós esquecermos que nós estamos vivendo em sociedade. Então, esses outros barcos que estavam com ele é, representa essa necessidade que a gente tem de viver em sociedade, mas sem se chocar, não é, sem se atritar. E ocorreu uma grande tempestade já entrando no que a nossa amiga Nilce aí já, já colocou, né, a Nilce e também a Conceição já foi trazendo. E o que que representa a tempestade? É? O que que representa a tempestade para gente? No, no, na natureza, ela é essencial para o equilíbrio da natureza, não é? A tempestade, a chuva, ela é sempre essencial para equilibrar a natureza. Mas ela também representa as dificuldades da vida, as quebras de marasmo, os, né, os acontecimentos é uma grande tempestade de vento a tempestade vai, vai representar as dificuldades da vida e o vento vai representar a força que esses movimentos eles têm força que esses acontecimentos eles surgem e como eles acontecem e aí a gente a gente pode pensar né Ah, nós acolhemos Jesus e estamos no barco né estamos aqui no barco a questão do acolher Jesus é que é individual para cada um, né? É uma, é, uma, é uma questão de foro íntimo da gente saber se a gente acolheu o Cristo realmente ou não. Ninguém pode nos dizer isso se a gente não está não com Cristo dentro de nós Mas
1: É como a dor, né, Gustavo? a sura, né? Oi? É como a dor, a gente não mensura a dor de
2: ninguém. É, a gente não mensura a dor, exatamente. E era, e era isso que eu ia colocar, né? Nós estamos vivendo um processo de dor. Mas será que isso representa é, essencialmente um, um momento de transição? É, ou o um momento X da transição? transição, definitivo da transição? Não é? Eu penso que não, não é? Que é um dos momentos que nós vamos enfrentar nesse processo de regeneração, nesse processo de transformação, né? Esse vírus bem comum. A gente faz aí, eu tô fazendo um, um, um curso de primeiros cuidados psicológicos, né? aqui pela Universidade Federal da UFSCar. E ontem a gente teve uma aula sobre as diversas pandemias. Gente, de 80 para cá, a gente já passou por um monte delas. Só colocando de 80 para cá. Não vamos nem colocar, não vamos nem começar lá na primeira, que foi a peste a peste que foi chamada peste negra ou peste bubônica né se eu não me engano é essa que foi lá em 1337 e lá inclusive que começou esse termo quarentena olha que coisa como é velho já essa essa ideia de quarentena né mas se a gente for pensar de 80 para cá nós tivemos a aids nós tivemos é, a h1n1 nós tivemos uma outra crise é, que foi, é, que é, foi promovida, de, de, foi chamada de crises agudas respiratórias. Nós tivemos guerras. Nós tivemos tsunamis. Ah, mas o tsunami aconteceu só no Japão, na Indonésia e tal. Não chegou no Brasil. Mas, gente. Olha o quanto que matou, né? quantas pessoas desencarnaram aí com isso. Então, esses momentos de transição são inúmeros. E o o, o que nós estamos vivendo agora, o, o Covid aí, ele é mais um desses desses momentos, né? É mais um é mais uma dessas tempestades de vento que chegam e agitam. Mas quantas tempestades a gente não tem também na nossa vida íntima? Porque eu posso, às vezes, não estar com a Covid, ou não, não ter tido uma Covid, nem nada, nem estar vivendo isso, mas quantas pessoas não, não, não sofrem, não enfrentam outros vendavais, outras tempestades, como um câncer, não é? E outras doenças ou outras dificuldades ou outros reveses na vida tudo isso representa no aspecto é, individual porque tem pessoas que acreditam que esse momento que nós estamos vivendo é a mesma coisa que nada né? então a gente não pode colocar como sendo talvez o um marco de o um, um marco definitivo da transição é, 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 essa, é essa distinção só que eu penso que nós deveríamos ter o um cuidado de fazer, né? Não colocar o momento que a gente está vivendo como sendo um marco definitivo, mas sim como um desses processos que estão nos encaminhando é, para esse momento. E nós, como espíritas principalmente, a gente tem que lembrar, porque às vezes a gente leu, eu não sei aonde, mas às vezes a gente leu que bem-aventurados são os espíritas porque eles não sofrerão Covid, eles não sofrerão dor, eles não sofrerão problema. E a hora que essas ondas chacoalham o nosso barco, né, entrando para dentro do nosso barco, essas tempestades agitam a nossa vida, é a hora do nosso testemunho. Não é? Onde está a nossa fé? Onde está o, o, a, a, nos, a nossa acolhida realmente? com o Cristo é, as ondas essas, essas oscilações elas, elas vão acontecer realmente na nossa vida no mundo só terei aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo é? É. então a tempestade os tempos, tempestades, ela tem que ter esse significado, eu acredito sim que realmente o, o... Esse momento da pandemia que nós estamos vivendo é um, é um desses vendavais, de muitos. Mas, como eu conversei com a Luiz numa outra live lá, ele falou: gente, vocês se preparam, que vai vir muito mais ainda. <risos> tem muito mais vento, tem muita mais. Tem, tem muita mais pandemia, tem muito mais. É, esse processo de, de dor, de transformação aí, é muito grande ainda e Jesus e tá na, aí aí a gente vai entrar no, no ponto Jesus estava na popa dormindo sobre a almofada a popa a gente sabe que é a parte de trás né do, do barco é aquela parte lá de trás do barco a nossa a nossa amiga colocou né que, que Jesus poderia estar cansado né é, eu eu prefiro entender como um processo de vigilância. Né? Ele estava ciente, não cansado, mas estava ciente do que estava se passando. Não tinha preocupação com a tempestade, não tinha preocupação com as agitações da nossa vida, elas não podem ser motivo de desespero, elas têm que ser motivo, como a gente colocou, de testemunho, né? Porque se a gente pensar disso Cristo no auge de todos os flagelos que ele recebeu, de todas as dificuldades que ele recebeu com os açoites, com as agressões de todos os tipos, carregando o madeiro, ele vira para a mãe e diz, vê mãe, eu renovo tudo. Nós não podemos pensar num Jesus cansado, num Jesus fatigado. Né? Num... A gente sabe que o Cristo, embora a questão de estar submetido ao corpo humano, né? ele tinha, tinha as necessidades humanas, sim, mas a gente deve lembrar que ainda assim, acima de tudo, o Cristo é o governador espiritual da Terra. Né? Ele conhece ali todas essas questões e aí a gente a gente pode olhar para essa posição do Cristo mostrando tranquilidade fé o avanço moral dele o avanço do Cristo em si em relação a nós demonstra que ele não tinha que se preocupar com isso e às vezes a gente acha realmente como a nossa amiga colocou às vezes a gente acha que Jesus está dormindo, não é? Poxa, será que Deus não está vendo essa situação? Será que Jesus não está vendo tudo isso? Será que Ismael esqueceu do Brasil, né? <risos> Contudo, de maneira alguma, de maneira alguma. Mas é hora do nosso testemunho. O Cristo deu dele, gente. Aí nós estamos querendo que o Cristo testemunhe para nós,
0: não é verdade
2: é? o Cristo, Cristo passou pelas experiências dele e nos mostrou qual é o caminho a verdade e a vida e a gente a, a gente acredita que ele vai estar despreocupado ou tá de jeito nenhum mas né é, se não fosse a nossa falta de fé se não fosse a nossa falta de confiança em Deus nós não estaríamos assim tão atribulados. A gente ia conseguir perceber e sintonizar com a espiritualidade superior que está emanando para a gente pensamentos, vibrações, orientações, enfim, para a gente mudar essa nossa perspectiva. Por isso que é importante a pergunta, né quando eles despertam Jesus a pergunta que ele faz para eles. Depois de ter acalmado a tempestade, o vento... Peraí, vocês ainda não têm fé? É? Ainda não têm desfé? É? A gente lembra lá de Santa, de, de Santa Teresa d'Ávila, né? Que ela foi fazer aquele percurso no interior e, de repente, ela está atravessando a margem de um, de um lado para o outro, na ponte, e aí cai uma chuva muito forte, o um rio altíssimo, e no meio da ponte, a ponte quebra, e ela se agarra ali, naquele, naquele pedacinho de, de madeira, e aquela chuva, aquela chuva, aquela chuva, quase se afogando, e ela pedindo, e, e Jesus não vi, quando ela estava quase desistindo, eis que vem o mestre, né? E estende a mão para ela e ela fala... Oh, pensei que você não ia vir mais, né? <risos> pensei que você não, você não chegava. Ele falou assim... Olha... Tereza... Você acredita que eu esqueço dos meus amigos ou que eu não estou junto deles? Ela diz... É por isso que você tem tão poucos. <risos> é por isso que tem de tão poucos. Porque a gente vacila, né? Porque a gente não confia... <risos> E isso está lá no Mediunidade dos Santos. Tem um livro que chama Mediunidade dos Santos, que é do Clóvis Tavares, ele fez um estudo só sobre fenômenos mediúnicos com os ditos santos da Igreja Católica. E esse relato de Teresa Dávida está lá. Né? É... Então, nós estamos aí, nesse, nesse mundo agitado, não é? com essa, com todas essas com todas essas agitações, ou a gente vai dar o tempo muito da nossa fé, da nossa fidelidade a Deus, da nossa confiança na certeza de que Jesus está realmente no leme dessas embarcações, ou nós vamos, gente, fundar com um o barquinho, no meio do rio. E é claro, e é claro que nós isso vai nos auxiliar nesse processo de transição que nós estamos vivendo para um mundo de regeneração mas a gente tem que lembrar que mundo re re regener re re regenerado mundo regenerado serve para coração regenerado quem não tem o um coração quem não regenerou o coração quem não fez o processo de transformação, não vai habitar Ué, é por isso que nós não estamos em outros mundos, nós estamos aqui na prova de expiação. Porque nosso coração, a nossa moral ainda não é regenerada. Não é? Então, o mundo de regeneração, a Terra, com certeza será. Não é? Santo Agostinho diz isso já lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas para que ela seja, antes nós temos que ser porque não vai existir terra regenerada com habitantes da terra imersos ainda com confusões na falta de no, nos atritos que a gente vive sem acolher o próprio Cristo e, e esse processo que nós estamos vivendo seria, seria isso aí o que eu deixo de pergunta para todos inclusive para mim não é? é claro que a gente vai para os comentários, e eu também tenho logo que sair, porque eu tenho que abrir o Sintonia de Esperança, <risos> falei para Conceição que a gente começa, todo dia às oito da noite, é... quem é esse homem? Não é? Depois ele ter acalmado a tempestade, ter perguntado para os discípulos, não é? se eles ainda não tenham fé, tudo, os discípulos ficam assustados com aquilo, e eles viram e se perguntam, quem é esse homem? E para nós? Quem é o Cristo? Quem é esse homem? É isso, meus amigos. O que eu, 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 eu acho, acho que poderia trazer de reflexão, por hora, seria isso.
0: Sabe, sabe o que eu acho Muito também? Bom, eu acho sabe. que... Em relação à transição, né, esse período de transição para o mundo de regeneração, a gente foca muito, assim, nesses, é, nesses acontecimentos em grande escala, né, essas pandemias, igual você disse, mas a gente às vezes se esquece que essas tempestades, elas estão no nosso dia a dia, né? Cada um de nós, a gente enfrenta uma luta diária no seu íntimo, né? Cada um enfrenta a sua luta, que já é o nosso período de transição, já é a nossa oportunidade de, de crescimento, de edificação. E, claro, esses acontecimentos, esses grandes acontecimentos, eles vêm também para a gente refletir, para a gente pensar, para a gente aprender. Mas não é só quando eles estão em acontecimento que a gente está passando por esse momento de transição e essa oportunidade né que Jesus, que Deus nos dá de, de crescer. Então, eu acho que a gente tem que entender e aproveitar realmente a cada dia, a cada dificuldade, a cada... as nossas lutas diárias mesmo, para a gente crescer com isso.
1: Não tem um fato específico, né? não, então, não vai ter. Mesmo quando é, dizem para nós, quando cravam uma data uhum. para que haja a, a... o início do mundo de regeneração, não tem um fato específico não tem nada que vai acontecer para que, que demonstre que o mundo de regeneração tá ali na esquina né? ele, ele vai acontecer aí nesse
2: tempo é, e, e a gente eu vi muita, muitas pessoas né, esperando a data limite lá e a gente falava aqui oh, gente, a data começa dentro de você você já chegou na sua data limite?
0: verdade
2: você já passou por ela né porque é como como nós colocou é o nosso coração tem a gente tem que se transformar não, não tem como nós acreditarmos que vai ser um passe de mágica ou uma uma pandemia uma né, uma doença que transformou o mundo todo que é, vai mudar o mundo do dia para noite né a gente pegar uma varinha do Harry Potter fazer uma magia e abrir o beco diagonal para a gente entrar ali no mundo de regeneração. Né? Não vai. Não vai acontecer. Né? Se nós não fizermos, se nós não nos regenerarmos, nós não vamos participar do mundo de regeneração. Agora, oh, a gente pode colocar quantos. Né? O Chico. Oh, o Chico, Chico vivia. O mundo de regeneração já estava dentro dele. Né? O mundo feliz estava dentro dele. Não é? Ele estava aqui sabendo, tudo bem. Estou aqui, tenho aqui o meu propósito. Mas já, já vivo regenerado. Porque a gente aprende com a doutrina espírita que céu e inferno são estados íntimos. Né? Assim como uhum. esse processo. Porque quantos, quantos né, é, já não estão fazendo esse processo de regeneração em si? É exatamente isso. E cada dor, cada,
0: é.
1: Bem, é isso aí. Gustavo, muito obrigada. Gratidão, tá? Por você estar tá aqui conosco. Gustavo, gente, ele está sempre no programa Sintonia e Esperança, que tem trazido bate papo que a proposta nossa é essa interação, é essa construção conjunta de saberes né? espirituais como nós tivemos hoje, é, visando aquela questão mesmo das 70, mais de 70 interpretações e que cada um no seu momento descobre um ourozinho para nós nós vamos montando então a nossa a nossa estrada muito obrigada, Gustavo muito obrigada, obrigado.
0: Gustavo, foi demais.
2: ótimo eu, eu que agradeço vocês desculpa só não assim, não ficar mais e a gente não se alongar porque desde que começou a a quarentena aqui, né, desde que as casas tiveram atividades suspensas, nós unimos aí muitos corações para esse propósito de toda noite, às oito horas, a gente ter a live aí da, do, da sintonia, que a gente chamou de sintonia de esperança, para poder é, para poder estar tá, é, fazendo esse momento também de conexão, né, então, gente, obrigado. Vocês desculpa só mesmo, não tá? Não sei se conseguir trazer realmente o que o mundo aguardava. Vocês desculpa se não não consegui atender a, a talvez as expectativas de todos, não, né?
0: Não foi ótimo. Mas trouxe do meu coração. As minhas reflexões, do meu coração. Espero que tenha contribuído com o estudo de vocês. E se Car... vocês
2: quiserem marcar um estudo,
0: José marcar... Carlos, desliga seu microfone, por favor.
1: O dia... Semana que vem, Gustavo, nós vamos o ter que. Se um vocês ver... quiserem
2: marcar um estudo com mais tempo, viu, Conceição? Eu estou à disposição. A gente marcar uma tarde e tudo, aí fica mais fácil para fazer, né? Um pouquinho mais, mais, mais cedo, aí a gente pode ficar com mais tempo, viu? Vocês desculpa viu? A gente ter que
1: Não, nós, nós agradecemos muito. Semana que vem a gente vai estar com Severino, o Severino, Gustavo. O Severino Celestino, que estará conosco, sabe? Semana que vem. Então, assim, né? Vai ser um presentaço para todo mundo, né? E a gente agradece você demais da conta. Fica à vontade, está precisando de lá o seu trabalho, enquanto a gente faz o nosso encerramento, tá? E a gente vai te convidar outra vez, pode ter certeza. E Jesus, abençoe seu esforço, faz seu esforço.
2: Tá certo, gente. Obrigado, viu? Obrigado. Gratidão é a minha. Obrigado vocês. Fiquem com Deus. Bom final de trabalho para vocês aí. Jesus abençoe. E até a próxima.
1: Até a próxima. Até, se Deus tchau. quiser. Será breve. <risos> até. Gente, é, então vamos conversar sobre semana que vem. Porque semana que vem, o nosso escuro está mudando de dia. Por causa do Severino. Eu queria falar um pouco do Severino. O Severino, o Severino Celestino, ele é um do, um do dentista, um dentista que, tá, que mora lá em, na Paraíba sabe, ele é pesquisador escritor, é professor ele é assim, uma sumidade em questão de bíblia e o interessante que o Celestino, ele é espírita desde 1979 não é assim é, a vida toda, ele não é um espírito a vida toda, né e ele desde 79, ele vem defendendo o espiritismo à luz da bíblia, é, com todo respeito a todas as religiões. Né? O trabalho dele demonstra total respeito a todos. Né? Ele estudou toda a obra de Kardec, é, estudou todos os pesquisadores contemporâneos aí, é, racionando o Espiritismo, né? relacionado com o Espiritismo. Então, a gente tem, vai ter a participação dessa pessoa. Né? As obras dele, ele, ele já... Ele, várias obras espíritas que está aí para a gente poder se deliciar com elas aí. E ele, então, é um ex-seminarista, ele, é, ele foi seminarista, pesquisador, é muito estudioso do hebraico do agamaico, ele é essa pessoa de muita competência mesmo, de muito conhecimento. E conversando com ele, nós, então, é, resolvemos que ele vai falar para nós sobre Jesus no deserto, tá? sobre aquelas passagens, Passagens das tentações de Jesus no deserto, que muitos de nós conhecemos, que é muito visto em filme, teve um filme aí de Jesus que foi só sobre a tentação do deserto, e, e com certeza será muito rico para nós. Muito mesmo, né? então por mesmo. Então, pela disponibilidade dele, nós vamos então passar o nosso estudo para quarta-feira, ele, não tem disponibilidade. Ele tem um programa de rádio, de rádio que se chama Abrindo a Bíblia e está fazendo lives também e a disponibilidade dele é quarta-feira. Então, nós estamos passando para quarta-feira que vem o estudo às 19h30. Não será às 19h, será às 19h30, também por condições dele. E eu vou, então, avisando vocês, com né, o no, no nosso trabalho lá, e, e a gente vai contando aí com esses irmãos. Né? Na outra semana, nós teremos o Lavarine e o Majeste com a gente sobre Paulo de Tarso. A proposta, gente, do NEP é essa proposta mesmo, de, de construção de conhecimento, onde todos participem. Muito bom quando a gente tem alguém com maior conhecimento que nos aperta aí. Mas é, essa, essa possibilidade da gente conversar é que é, que é bonito. Né, que é a beleza do NEP, não é isso? Então, a gente vai é, agradecer todo mundo aí e contar com todos a semana que vem para que nós possamos, é, então, estar na quarta-feira juntos aqui. Né? E eu gostei muito que o, o Gustavo pegou a passagem em Marcos, porque nós vimos no nosso estudo, o do perfil dos, dos evangelistas, que Marcos é aqueles, aquele aquele apóstolo, aquele evangelista que ele se atém a, a Jesus fez né? que Mateus se atém ao que Jesus fala ele explora muito o que Jesus fala, Marcos se atém muito ao que Jesus fez né? as obras, as ações de Jesus, é sempre nele que a gente vai dizer que estava lindo Jesus foi então eu achei muito interessante ele pegar essa interpretação, eu, eu estava curiosa para saber qual que ele ia usar se era Mateus ou se era Marcos que era necessário mostrar Jesus em ação naquela hora, né? em ação é, foi muito bom muito bom mesmo ele ter, ele ter recorrido a fala de Marcos é, então nós estamos aí espero que a gente tenha tido uma boas reflexões né? que a gente esteja aí é, refletindo mesmo tudo isso que, que a gente teve vivido. É, nós realmente não vamos pensar que uma pandemia dessa vai acabar com o mundo, porque o que está morrendo de, de espírito aí é, não é que vai encher o plano espiritual, não vai balançar a terra, né? A gente sabe que é, é um processo necessário e nós estamos aí, então, em meio a essa tempestade e temos que estar atentos que Jesus acalmou a tempestade ele não acalmou as consequências dela, não. Então, nós não vamos contar com milagres de Jesus para poder acalmar a nossa economia, para acalmar a fome, para acalmar a é, descoberta de, de, da vacina. né? Ele está aí para acalmar a tempestade. As consequências, nós temos que aprender a lidar com elas, com ele, no nosso barco. Né? Ele está aí no nosso barco para a gente poder é, driblar aí
2: Aí alguém foi lá e desligou Você está falando muito
1: é Está que... falando demais Deixa eu desligar esse povo Mas é, eu disse no final que Jesus, ele acalmou A tempestade, né? não como as consequências Dela, isso aí vocês ouviram, né? Ele acalmou a tempestade As consequências causadas pela tempestade Somos nós Que vamos ter que é, arranjar recursos, condições para poder vivenciá-las. Né? Então, nós vamos esperar Jesus aí é, resolver o... as consequências da tempestade que ele acalmou. Né? Então, nós vamos procurar o nosso jeitinho de, de trabalhar conosco e vivenciar essas turbulências aí. Na paz, na harmonia, no equilíbrio, na confiança, na fé que Jesus teve quando presenciou né, aquela tempestade. É isso aí. Ô, gente, então tá. Nós vamos então. É, é, vou tornar a falar do programa Sintonia e Esperança, que esses companheiros estão aí muito. Trabalhando muito bacana com, com, esse, com esse, esse programa. Em todos os dias, sem assim, igual, igual, como o Gustavo falou, quem puder acompanhar, tudo bem. Tá? E vamos fazer a nossa prece, então. Amanhã nós temos novos recadinhos lá no grupo sobre a nossa campanha de, a nossa campanha da, do material e itens de, 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 de higiene pessoal para os irmãos lá, moradores de rua. É, o o Bruna.
4: Bruna! Oi! Ô, oh, Bruna! O oh, meu bem. A Bruna tá sem som, Bruna. Tá sem som? Bruna!
0: É, tá sem som. É, é porque tá, tá, tá difícil escutando? aqui meu celular. Não, eu tô escutando. É porque, pra ativar o microfone aqui, o computador tá meio lento.
1: Sim. Semana passada, a gente, tinha um cachorro roncando
0: na gravação. Hoje não tinha, não. <risos> Hoje
1: não
0: tinha, não. Um cachorrinho roncando. Ô, Bruna, você faz a prece pra nós? Faz. Senhor Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos toda semana, com o auxílio da tecnologia, com o auxílio de toda a espiritualidade que trabalha a nosso favor, em favor do nosso aprendizado. Nós te agradecemos também, Senhor, pela presença do nosso irmão Gustavo, agregando ainda mais conhecimento a todo o nosso grupo para que a gente possa refletir, debater e que a gente possa aproveitar todo esse momento, todas essas tempestades que vêm à nossa vida para nosso crescimento individual e crescimento em grupo também, né, que a gente possa aproveitar essa semana para continuar trabalhando pelo próximo, continuar crescendo, trabalhando no nosso autoconhecimento para sermos cada dia melhores, Senhor, e poder contribuir para a sua obra, se for da Tua vontade, Senhor, que assim seja.
1: Boa noite, gente.